0: A Eduardo, ¿ya tienes todo empacado? Pues los MP3 están en mi iPod, eh, los archivos en mi computadora, los ringtones en mi teléfono, nomás esa televisión que está ahí media mal colgada, pero no creo que pase nada. ¿Por qué están empacando en Viso.com?
1: Este es el podcast de Abel Membrillo.
0: Por, por Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast Este se llama El tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando Podcast número 51 En el episodio 2 de la primera temporada de South Park Cartman, el niño gordo gana el concurso de ensayo nacional por lo que llegará al pueblo Catilly. ...la celebridad más querida de América... ...que ganó ese mismo concurso cuando era niña... ...el maestro de la escuela... ...a quien le habla una marioneta... ...que trae un sombrero puesto... ...decide matarla porque... ...le ganó ese concurso cuando eran niños... ...en ese episodio también muere Kenny... ...de un tiro... ...y el cocinero... ...que igualmente ya murió y feo... ...le canta a Katy Lee en cadena nacional... Esta rolita donde le dice que se la quiere tirar.
1: Oh, can't believe how I love to lay you down and lay every inch of your body with my tongue. What? Can't believe you're my sexual fantasy. What? How about you? ¿Qué?
0: ahí ocurre que, aunque a nadie le importa, se descubre que el ensayo en realidad no era de Carmen, sino de...
1: Henry David Thoreau Ese famoso
0: ensayo donde dejó todo y se fue a vivir a los bosques, para probar que en su estado natural, en la vida salvaje, el hombre se encuentra con una lucidez que de olvidar, nos haría olvidarnos también de nuestra propia humanidad. Algo así... Son las memorias de dos años enteros en los que no dependió de nadie más que de él mismo y de la naturaleza. El ensayo en la voz de Wendy inicia así: Henry David Thoreau, quien decía: El tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando. Y créanme, pescó algunos peces gordos, unas auténticas Moby Dicks. En sus días, del 12 de julio de 1817 al 6 de mayo de 1862, en Estados Unidos le tocaron vivir algunas cosas que terminarían por convertirlo en uno de los más grandes renegados y pensadores de la historia. O lo que también podría decirse, uno de los güeyes menos pendejos de la historia, como prefieren llamarle. En 1945 dejó su cabaña en los bosques para ir a reparar uno de sus zapatos. Ya sin suelas, por tanto que caminaba, también escribió un ensayo, Una filosofía acerca de caminar. A la hora de llegar al zapatero, fue arrestado porque llevaba seis años sin pagar impuestos. No crean que era un evasor del tipo tranza. Cuando le pidieron que pagara, él respondió que ni madre es que iba a pagar, porque él no podía estar financiando un gobierno que uno permitiera la esclavitud. Sí, a él le tocó vivir eso. Y dos, que además estuviera iniciando una guerra contra México. Sí, contra México, que él consideraba injusta. Gracias, David. Así que este Henry David, como el David de la Biblia, se le puso a los putazos al Goliat del gobierno. Y a Henry David lo metieron al bote. Pasó una noche en la cárcel, pero de ahí surgiría lo que se convertiría en su tratado sobre la desobediencia civil. Que es todo el antecedente para lo que después se formularía como el anarquismo. Así que tiró el anzuelo, soltó su mente y esperó atrapar esas ideas que explicarían el por qué estaba en la cárcel. Igual la primera idea tardó en llegar, pero llegó... Su tratado en el primer renglón dice Acepto plenamente que el mejor gobierno es el que menos gobierna. ¿Renglón 2? Lo que equivale en última instancia a esto en lo que también creo. El mejor gobierno es el que no gobierna en lo absoluto. ¿Renglón 3? Cuando los hombres estén preparados para él, este será... ¿Renglón 4? El tipo de gobierno que todos tendrán. Y remata el párrafo 1 con que el gobierno solo es un medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad. Y está igualmente sujeto a sufrir abusos y corrupción antes que el pueblo llegue a actuar a través de él. Lo prueba la actual Guerra Mexicana, obra de relativamente pocos individuos que utilizan el gobierno como instrumento personal. A lo largo del texto, no pide inmediatamente que no haya gobierno, sino pide inmediatamente un gobierno mejor. Y plantea que si ahora él no cumple la ley es porque sigue a su conciencia. Se pregunta, ¿debe el ciudadano renunciar a su conciencia siquiera por un momento a favor de la legislación? Entonces, porque el hombre tiene conciencia? Pienso que primero debemos ser seres humanos y luego súbditos. No es deseable cultivar tanto respeto por la ley como tanto respeto por lo correcto. Yo soy un y agrega, Henry David no puedo aceptar ni por un instante a esa organización política como mi gobierno. Además, hace una reflexión sobre la revuelta por la que los Estados Unidos se independizaron en 1775, que si se acuerdan comenzó porque el gobierno inglés impuso tributos, impuestos, a ciertos artículos extranjeros traídos a sus puertos. Fureau dice que de estar ahí él nunca hubiera hecho bulla por eso, y que sin embargo, en 1845, sus días, con lo de la guerra injusta y la esclavitud, ¿cómo es que ese mismo pueblo no es capaz de rebelarse? Y Henry dice que hay que hacerlo, aunque esto nos cueste nuestra existencia como pueblo. De lo contrario, nos perderemos moralmente. Pero el problema, claro, sigue...
1: Henry David es que los grupos
0: en el gobierno están presionados por comerciantes que tienen más interés en sus beneficios y en la agricultura que en la humanidad. Escrito en
1: 1945. Henry
0: David Escribe también por qué considera tan defectuosa la democracia, al gobierno de la mayoría, a todo el asunto de las votaciones a los que considera una especie de juego con un leve toque moral. porque un hombre sabio nunca dejaría lo correcto librado a la suerte, ni querría que prevaleciese a través del poder de la mayoría? Porque cuando adoptas a uno de los candidatos seleccionados como el único disponible, pruebas, asimismo, que tú también estás disponible para cualquier designio de un demagogo. Es decir, que cuando le pidieron sus impuestos, les dijo lo mismo que Tom Petty decía en ese clásico de los ochentas. Don't... que no se trata tampoco de que es deber del ser humano dedicarse a la erradicación de algún mal por enorme que fuere dice no vine a este mundo principalmente para hacerlo un lugar adecuado para vivir sino para vivir en él, sea bueno o malo el hombre no debe hacerlo todo, pero sí algo hace seis años que no pago el impuesto personal por este motivo me detuvieron una noche en la cárcel porque no comprendo por qué todo es hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar. Por ejemplo, los que están en contra de la esclavitud, ¿por qué no mejor se niegan a pagar sus impuestos al tesoro nacional? La acción como principio es lo esencialmente revolucionario. Si un solo hombre no pagara impuestos, aunque fuera solo uno, y liberara a todos sus esclavos, iniciaría la abolición de la esclavitud. Porque no importa lo pequeño que parezca el comienzo, lo que se hace bien una vez, está bien hecho para siempre también. Existen leyes injustas. ¿Debemos conformarnos con obedecerlas o debemos tratar de enmendarlas y acatarlas hasta que hayamos triunfado? ¿Por qué el gobierno no aprecia a su sabia minoría? ¿Por qué no alienta a sus ciudadanos a estar alertas para señalarles sus faltas y así poder actuar? ¿Por qué a quien lo hace lo considera su enemigo? ¿Por qué siempre crucifica a Cristo, excomulga a Copérnico y declara rebeldes a Washington y a Franklin? Y ahora más del tratado sobre la desobediencia civil de
1: Henry David Thoreau.
0: Si un millón de seres humanos no pagaran los impuestos este año, la medida no sería ni violenta ni sangrienta como lo sería en cambio pagarlos para dar al Estado la posibilidad de que cometa actos de violencia y que se derrame sangre inocente. Esta, en efecto, es la definición de una revolución pacífica, si tal es posible.
1: David
0: Aclara que, por otro lado, nunca se negó a pagar el impuesto de las carreteras, para que se vea que no era tan radical, para que se vea que lo que él quiere es ser buen vecino, no buen súbdito. Y, por otro lado, cierra diciendo que ante la posibilidad de que, por el hecho de seguir tu conciencia, el Estado te quite todo, entonces no vale la pena acumular ninguna propiedad. Porque como dijo Confucio, si un estado es gobernado por los principios de la razón, la pobreza y la miseria son motivos de vergüenza. Así que si un estado no es gobernado por los principios de la razón, entonces la riqueza y los honores son motivos de vergüenza. Al final habla más o menos de que el Estado ideal es aquel que lleva a su pueblo a usar su poder para que un día se logre que el pueblo deje de depender de un Estado. A tal nivel de convivencia y de organización habría que llegar. Ese debería ser el fin último de un Estado, una escala de evolución humana. Eso a grandes rasgos es lo que escribió en 1845. ¿Qué dicen? ¿Perdió David contra Goliath? ¿O será que la pelea aún no termina y la pedrada sigue viajando en el aire? Eso fue lo que escribió en
1: 1845. Ese
0: fue el ensayista que ganó el concurso en el episodio número 2 de la primera temporada de South Park. Un programa de nuestros tiempos. Tiempos en que la corriente sigue fluyendo. Tiempos en los que creo en que David lo que nos desearía a todos en esta corriente que fluye es que tuviéramos buena pesca.
1: For the love in the world And if that's all we have You will find We need nothing more
0: de el membrillo y recuerden que lo que mata no es la bala es el agujero acabas de escuchar el podcast de y vamos a regalarles la primera temporada de South Park donde viene este episodio del que hablamos hoy además de una botella de champán un chocolate y un jabón en forma de pez gracias